0: Hello， 大家好，欢迎回到软工聊沟通。我们每一集呢，都会聊聊软体工程师的大小事。那今天呢，我们看到我们的主题，我们的标题，我们的 Tony Q 大神来到这边了。大家好，啊啊啊、呃，要怎么样称呼你会比较好？
1: 呃，以现在其实以选举考量的话，我都是比较喜欢大家叫我本名，因为选票上不会印 Tony Q 啊，所以其实大家可以叫我景宏，我叫王
0: 景宏。OK， <對>那景宏哥，假如说你在软体业界待过，或者是软体工程师的话，对这个名字，我相信肯定不陌生啊，他就是所谓的前 p d t 的战神。对，那我可能怕有一些可能伙伴。不是很清楚，哎 t o n 的经历，我还是稍微讲一下。哎、嗯欸，真的是蛮多的，真的是蛮多的，<笑><笑>不好讲<講>。像是第一个是 Java Script TW 的技术社团的创办人，对，也担任过台湾大车队的研发处协理，对，也担任过柯文哲竞选团队网络部的工程师，对。除此之外，也担任过 JSDC 润团的共同发起人，对，也担任过微联通科技资深产品工程师，对。也担任过新北市政府研讨会的本部研究员，对，研究员，在公部门还有在嘉义县政府的智慧城市暨青年创业办公室担任执行长。对，洪颖哥，你经历真的好<笑>好丰富、哦，很多抬头啦，很多抬头。嗯、对，真的很丰富。那我们今天第一集呢，就是想要聊一讲你的历史，因为你的故事真的是很特别，而且我相信大家可能。在 Google 上面打 Tony Q、嗯、或打你的名字，嗯、基本上搜寻到很多资料。嗯，那我还是想想问一下，因为这一题的主题是软工是如何用程式踏入政界。嗯、我想问一下，我们先从一开始、一开始来讲哈。好，你当初是什么样会喜欢上写软体工程？呃，我自己啊，其实小时候是在嘉义长大，然后我
1: 其实在一个小渔村，就是嘉义县东石乡这个小渔村长大。那小时候其实班上那个时候已经开始少子化，其实没什么同学。我们大概一般我记得我们国小的时候一般大概就是三十四个人吧。然后那个时候其实蛮无聊的，因为其实真的没什么事情可以做，就是在田里面跑来跑去啊，用整个村庄玩躲猫猫、啊，然后躲到大家都回家了。<笑>然后那时候真的没什么事。然后那个时候刚好碰到公务员，当年刚好公务员一化的开始，所以我爸是村里干事。那时候乡镇施工所发一台电电脑给他们，说他们用。电脑去打公文，所以我爸就會上了打字的课程，然后我就跟着去。了，然后我爸因为念这个之后，他觉得有兴趣，所以他在家也买了一台电脑。所以那个时候我大概七岁还八岁吧，很小很小的时候，我就学会了打字，打非常慢，但是我会打字。然后那個时候用 P E 图，会用 P E 图帮我爸做公文。嗯，我一开始用电脑的时候就是非常工具性的，就是我爸想要做一件事情，然后我跟他一起学，然后我学的比较快。然后后来我就帮我爸做那些事情，然后就是想要帮我爸忙，所以那个时候就是这样，然后就学会了电脑，然后。很多那個、时候还是 DOS， 就是完全没有 Windows， 就是真的是指印机的年代。然后我记得我第一本电脑的书是 DOS 五2二二印大全之类的吧？是磁片的年代吗？对对对对，还是<笑>還大碟大张的大张的 OK。然后那时候要 copy 档啊，还要那个查 COPY， 然后还还要那个 DD DL 跟 Delete 之类，<笑>就还是那个年代。然后那个时候当然主要目的还是玩游戏嘛。但是你知道小时候电脑都会有一些。内建的游戏啊，那个时候玩玩游戏啊，玩一玩就刚好玩仙剑啊，刚好仙剑斗士版那个年代，然、啊、后玩一玩就觉得好有趣哦、喔。而且那个时候其实小时候比较孤僻，但是那个时候觉得你打什么指巾电脑都会回应你，就是你可以跟电脑一直讲话。那时候真的很小很小就有这种感觉。然后大概小六还小小五小六那个时候就觉得我自己是想要以后想要成为一个软件公司，一个写程式的人，然后想要用程式开发游戏。就他小五、小六那个时候，有着这样的志向。然后到了国中之后，我总共有三个志向：一个是数学老师，因为我非常喜欢数学；然后一个是作家，作家对，因为我觉得我喜欢写字。然后另外一个就是软体工程师。那这三个志愿到了最后，因为我发现我实在太叛逆了，所以实在不适合当一个老师。嗯，所以，但是我很喜欢数学。然后作家部分的话，我又觉得我不是真的很擅长，那么擅长表达。那个时候。所以我觉得想一想去，我还是成为软件工程师好了。所以我从从小六那个大的志向立下来之后，一直到现在，我都觉得我在那个走上。而我自己到了高中、大学，因为我家里比较穷，然后到大学的时候，一开始也是就没有拿家里钱了，就半工半读。然后那时候我记得房租好像三两千五百块吧，那是一个在桃园一个月一个很小四五平的小套房，三千块以内可以学生可以租得到的地方。啊，那两千多块，我记得我在。学校打工好像才一个小时八十，然后因为你不可能所有时间都打工，因为你有课要上嘛。反正那时候一个月大概也都是打平打平或者是不够的状态，然后那个时候就很辛苦。然后跟学校讲，学校就多排一点时数给你，让你可以好过，他让你可以稳定的过你的生活，然后勉强兼顾你的学业。有一天我就在想哦，喔、明明就写城市的，然后我那个时候其实城市的课程的分数都拿的不错，就这都是接近满。也就是说，按定义来说，应该是一个很危险城市的人。我想说，难道我不能靠专业赚我的钱吗？然后那个时候就开始努力，然后问了很多人，问了老师，问了网络上的大家，就问说，到底要学审计学到什么程度，我才可以开始赚钱？那时候我大学的教授，原子资管系的教授林志颖，他给我一个意见说。学 Java 可能不是那么容易赚钱。但是如果你会网页，比方说你写 JSP 或你会网页的话，或许你就可以开始接案子了。那对我来讲，打开一扇窗。我那之后我就开始学网页，但我开始学的到底不是 JSP， 我到那时候学的是 ASP。我那时候跑去试着写 ASP， 然后试着做一些网页的东西，然后就开始自自学资料库干嘛，然后就真的接到案子了。我也我也蛮佩服那间公司啊，就真的是个小菜鸟，啥都不会的情况下，一个案子，我记得我那一天赚了五千块。一天，因为他就一个功能做不出来，但是那個功能我看过，我知道我知道大概怎么做可以出来，然后比发案子给我的人多会一点，然后我就把它做出来，然后他很爽快就汇五千块给我。那是在你几岁的时候的事情啊？这是我十八岁的时候，十八岁就开始靠成绩，就就可以对，就那那一天就一就五千，然后因为我帮他们解决一个对他们来说很难的问题，他们就希望跟我保持密切的合作，所以后来陆陆续续又发一些小案子给我，我們大概。在那边，我大概我记得我那一年大概在那边赚了两万多块，以当时的那时候了两万多，对那时候現在萬多那个时候對，做对于一个自己半工半读为生的小朋友来说，我觉得两万多块是一个很大数字的，就是你开始享受到知识的果实，你知道？吗？然后后来就觉得有受到鼓舞，然后就觉得好像可以做这件事情，然后就一路做。对，那大家应该知道，有些人可能知道，我大学最后是没有毕业的，因为。其实说才湾话在那个环境底下念书真的不是非常容易，就是你连书的钱都买不起，然后吃住其实都有，有时候其实都会有点担心的状况下，壯壯其实真的没办法念书。然后后来大家念到把我想要念的科目都念完了之后，我有一天就在想，就是我真的需要把体育、英文这些课我真的应该要把它修完吗？我的意思，我们干嘛？我干嘛花钱再去注册，然后只为了修这些？这些对我来讲，我觉得没有。知识价值的课，我后来就觉得算了啊！我就想说，我真的需要这个文凭吗？我、哦、反正我在工作，我那个时候已经有正职了。那个时候已经正职大概三万二还是三万？啊，没有，那个时候对不起，那个时候正职是两万八。你说你在在学的时候就，就在大,大三大四的时候，对， <Okay. S 2> 我已经拿到一个正式的工作，三万两万八左右的工作，虽然没有很高，但是我觉得我那个时候已经是一个工作了，然后我可以做一些专业的事情，因为我那时候已经第二年还是第三年了，已经觉得自己有一一定的经验了，已经知道会。风险跟问题在哪里了？也开始进入状况了。所以那個时候我想说，我真的需要再花个二十万，然后去把再念个两个学期，因为有党修，再念个两个学期，然后把我剩下的学分补回来嘛。可是我干脆算了，我就不要花这个钱了，因为我很穷，我就穷，很穷嘛。我就想要不要花这个钱呢？我们就去往下走吧。然后我就离开学校，就去工作。那时候家人有<後>家人有反对这件事情。我小时候是在担心家庭长大，<是>然后我跟我爸，然后我基本上算是一个跟家庭比较疏离的人，所以小时候我就会一个人到处跑、到处玩。然后高中我也是一个人在外面租房子做自己的事。大学也是，所以在这种类型的决定上，我其实不太让家人来接我。所以你会发现，我大学的时候我就自己负担我所有的生活费，家里是完全没有给我钱的。所以从我角度来说，我觉得我当我开始经济独立的时候，我就比较在意我自，就是我自己的发展。<對>然家里的部分，只要家里没有，因为我我爸其实他是公务员嘛，所以他也有一点点他自己的问题，但是没有到就是需要我们操盘的程度。所以我的角度来说，我觉得我顾好我自己，家里顾好他们自己，然后就各自努力这样。所以那个时候家里他们就算有意见，我也不太不太管他们。Oh. 我就是觉得反正人生是我的嘛，我那个时候就这样，然后就出来工作。然后出来工作了一年，因为我刚好刚好我是学习中休学嘛，所以我还有一点,點时间，离离正常的当兵还有一点,點时间。所以那個时候大家就先去了几家公司上班。然后上完班之后收到兵单，才去才去当替代役。这里面还有一个插曲是，是很多人如果在网上有看过我早期的文章的话，应该都会看过我写的一系列有关从 JavaScript 到 jQuery 的一系列的文章。那可能是台湾最早完整的介绍 jQuery 各种项目的各种用法、各种情境的一篇文章。那刚好就在这个时候写，我印象很深。那时候是有人邀请我去 c o s c o 全台湾最大的开源人年会，每年一度的。那当年是2008年，那时候有人找我说，他们想要有人去介绍 jQuery。然后我们觉得前面的几个前辈都推辞，啊，有的前辈都推荐我说，你就去吧，因为反正你知道你有这方面的经验，你就试着去讲讲看吧。然后我很认真的写了八篇，大概超过两三万字的范例，两三万字，嗯，嗯而且我整个投影片都是用最会写的，我的投影片是可以跑，我的范例都是真的就网用网页写。就我写那个 Dragon Drop， 就是那种推脱什么，那真那份投影片就是 JavaScript。那个年代还不像现在有这么 PowerPoint 什么那些效果，不像现在这么好用，没有 HTML， 那还是没有 HTML。我真的连 CSS 就是还在很早期的阶段，所以那個时候我们真的写了一个很有诚意的投影片，真的就是用 HTML 去做 HTML PowerPoint， 然后真的把所有我们的范例都写成一页一页的东西，而且那都是自己磕磕出来的，然后还写了八篇教学文，现在在 PPT 还找得到。写完之后，因为可以可以比较自大一点的说，其实真的写的还不错，所以因为我之前发完，然后再到现场去讲，所以前面就很多人在推说，就是看得很清楚我什么的时候对、啊。然后的时候我到现场去就比较，就真讲完之后，在那次的会场上，我觉得算是留下给大家留下蛮深刻的印象。所以后来在工作上，其实大家也都因为都在这个圈子嘛，现在其实你就可以在这个圈子里面去走动。然后在工作上其实没有碰到什么困难，因为大家其实都知道，你能够写出这样的东西，表示你对它理解是到一定的程度。所以后面的工作我其实都蛮顺利的，其实就是找需要做事情的地方，然后就会
0: 做事情。那你从以前到现在都是一直去写跟软体相关的工作，那有在接触其他的吗？就是专业，因为我看你一些影片，就是觉得城市就是可以，你可以学一辈子，感觉你对城市应该是非常有热爱。我其实做过很多不同的工
1: 作、欸，诶，在在年很年轻的时候，像我有做过那种生活组的打工，就帮同学收东西、贴印资料那种纯打字工,工。你说在学校的时候，在学校的时候， <Okay. S 2> 然后在那个时候打工，我有去过那个展场啊，去发面子啊，去发传单啊，那种工作我也去过。反正那个时候就是。就是可以赚钱的工作都会去，我也做过餐厅那一场，嗯、就是暑假有一次回去，就刚好有个餐厅在征工读生，我就去做过餐厅那样，做了大概两个礼拜，反正就是我做过其实很多不同工作，然后后来在专业上，我其实也蛮喜欢去看不同工作的内容，像我在防中业做过防中业的资讯系统的管理。啊，房中业的资讯系统其实，房中业它其实大部分都还是那种物件的刊登啊，物件的说明，物件的介绍啊，啊那个其实我们就会去了解它的逻辑，你才知道，那时候才知道原来你买房子要分买方中介、卖方中介，两边还要斡旋，明明就同一间公司的两个业务，他们还要彼此斡旋，还要彼此保密底牌，那你就会觉得哇。其实还蛮有意思的，我其实很享受在写程式的过程中，了解很多不同领域的专业知识。我觉得那是一个让我可以理解的啊，原来这世界还有这么多不一样的美感。我觉得那是一件很有意思的事。了解
0: ，对。那我想再问一下 Tony 哥，你在那个时候年代的软体工程的业态，跟现在业态有很大的差别吗？因为现在可能很多人想要转职到软工程，那时候年代是有很多人从事软体工程这份工作吗？我觉得这个问题要从要从你
1: 怎么看待软体工作这件事情来讲。对，如果你看待软体工作是你要使用什么语言，做什么样用什么样的工具，用什么样的 stack 去发展你的专案的话，那个时候当然跟现在是差距非常大的。可是，如果你思考的事情是我们其实是跟着环境一起去回应社会的需求的话，我倒觉得那个时候跟现在没什么太大的差别。在那个年代，我们可能没有智慧型手机，所以大家都靠电话跟电脑，甚至 MSN， 就是那种网络上的通讯软体，网络上的 email， 然后跟电话。这些工具在做彼此的互动，所以在那个时候我们使用的工具比较少，因为没有手机、没有相机这种东西，所以那时候我们使用的工具比较少，所以我们要处理的方向比较偏向，也就是资料交换跟确认。但现在因为这些工具变多了，所以我们反的是重视的事情我怎么更精准的去完成我的目标，所以它就是你不同时代对。数位工具的需求不一样的，那但是从我角度来说，我觉得本质上它都是解决一些现在的人用他的人力没有办法解决的问题，所以我们透过新的城市来解决过去的城市所没有办法解决的问题，它就是迭代。嗯，所以对我来说，城市发展到现在，我觉得城市的问题在我眼中其实没有太大的差别。我问我的话，嗯，对，但是。不会演的讲，那是因为我在里面已经,经历了差不多15年了。我觉得对新进的伙伴，特别是这几年才开始学城市的伙伴，他们应该会觉得很痛，因为知识的封装体系越来越深了。就是比方说以前端，以前你可能只要写 JavaScript 就好了，你只要会做框架。<笑>你以前你可能只要会写事件 on create 怎么写，然后 focus 怎么写 ，on change 怎么写，然后这些东西写一写兜一兜，你可能大概的东西就可以了。你现在光是你要用 v i e 你要用 React， 你要用 Angular， 还是你要怎么组装？然后还不错，你要用 Webpack， 你要去打包你的城市，你要。所有东西都是知识堆叠起来的东西，然后有好有坏。你可以很快速的做到一些以前我们做不到的事情，像代码翻转，在以前是魔术，嗯嗯而在现在是一个很常见的东西，很容易的东西。但是相对的，它的原理对你来说就变得复杂、困难。有很多时候你会 not control， 你会无法控制你的程式。嗯，那这些就是有取有舍啊。那我是觉得现在新进的伙伴其实相对辛苦，因为我们有足够的时间去一步一步跟着社会的发展、技术的发展去学习中间的知识，然后发展到现在。可现在新进的伙伴大部分只有足够的时间去学习工具的使用，两到三年，坦白说，只能学会这些工具怎么要离学会这些工具的原理，说实在话，都还有点距离，都还有点距离。对，但以前是你两到三年就可以学完原理，然后用，所以我觉得还是蛮，我觉得现在的挑战真的比以前大。对
0: ，如果是新人的话，对，那我想再问一下，因为我们。拉回主题来讲，你是什么样的契机啊？会想说透过软体这件事情踏入政界，是有哪一项的契机吗？其实我会觉得政府的资讯系统其
1: 实也就是系统嘛。那我们可以写一般的系统，为什么不能写政府的资讯系统？然后过去传统的情况下，我们会发现政府的资讯系统都是被少数的厂商，或是就那几家我们俗称 S I 的公司信用整合业者在承包承揽，然后去接这些公司有很多的潜规则，很多。多的隐知识需要知道，需要处理。然后像我们这种自诩为要写更好的城市的人，很多时候在里面会碰壁。会就是觉得自己没有办法好好做事，那我就一直觉得，难道这件事情就一定会是这样子吗？但是我又不想要去成为乙方，因为我自己在乙方待太久，我只要这种状态乙方，其实你没办法改变什么事情。我们要改变的是里面的关键问题，而不是单纯作为一个工人事去写程式。我那时候在想的是这件事情，因为这大概是在一三年以后的思考了。我在2010年的时候，在当替代一的时候，有用替代一去写一些对览器的外挂，嗯、去魔改一些政府已经存在的系统，还被我魔改的很成功。大概有一些流程啊，快了十倍以上。这而且是我单位的所有人跟着我一起用，就是我写了一个外挂，然后帮单位的可能八个人装，啊，都是一堆公务员或者是一些阅聘人员，就是会觉得公务员跟阅聘人员。他们很开心，然后我就觉得那成就感很强，就是我们在既有系统上魔改就可以做得很好，而且这些人后来就以我做陪等去要求系统设计的单位能够改善他们，因为他们用过更好的东西，他们的更好的东西是怎么样的，嗯、他们就用这个体验去回去要求他们能够改善他们的体验，在我离开之后，对我觉得那就是我觉得蛮有成就感一件事情，哎，这东西其实没有那么难嘛，它不是真的就是改不动的嘛，它其实可以被改变的，它只是需要沟通跟协调。而且、啊、公部门的公司跟协调的障碍真的特别高，怎么说呢？因为使用系统的人跟设计系统的人往往距离太远，距离太远。对，以我们当时的那个系统来说，它是卫服部卫生福利部所设计的一个资讯系统，它是一个中央的部会，可能在台中或者是在台北的某个地方是一个部会。我那個时候在桃园服务，桃园的社会局的一个小科使用了这个系统，然后我使用这个系统，如果我觉得系统不好。我还要先跟我，我还先跟中央的人说，哎、欸，我觉得這不好，然后中央就会问你说啊，有什么不好？反正我们都做你就先用吧。啊，你真的不好，我们等三个月后、六个月后，我们再开检讨会议的时候，你再提出来，啊、我门明年改进。嗯，<笑>明年改进，<對>所以这这有可能是明年吗？对，如果你是如果你是习惯团体的步骤，你应该就觉得我靠，就你会觉得 r i d i c u s 嗯， <S 可是。在那个时候真的就是这样啊，就是他就是三三个月、六个月收集一下大家意见，然后回头改善啊。除非他真的让你完全不能动，除非他真的坏掉，不然你的更新周期就是这样。
0: 就是他，你可能跟他上传说这个系统可能不是很好用，嗯、然后他可能说，哎、欸，好,好，我们看一下哪边不好用，我们之后再检讨或者是在改进。可是后来有很多情况会不会不了了之啊？会啊，因为其实他你跟他讲不好用，比方说你跟他说这个
1: 按钮，像我们是工程师，我们可以跟他说你这个地方里面、e、有问题，嗯，或者这个地方应。要做 auto c o m p l e t 或你这个地方应该要做一些房贷，或者我们可以做出那很具体的建议。但他是因为我们是工程师，对，其实我们这样跟他讲的，他可能听完之后他会觉得，哎、欸，不对啊，你的问题不是这个，我觉得你的问题是另外一个，他就真的一定要用他的方法来解题。然后回来之后，我们要再多一次，因为他解到有没有解到我的题很难讲，而且有时候他们是多一次不如少一次的状态，他们会叫你说这个、东西太麻烦，所以我们干脆不要这么干，我们用另外一个方法去做就好，那、啊、就省工偷工减料。偷工减料就是省工，为了省工，他就不管你到底具体碰到什么问题，他只给你一个方法。那你可以绕过那个问题就好了。可他们不管你，真每天都会碰到，所以你就算用绕的，你还是会非常痛苦。很多时候他们在，因为我觉得所有系统都一样啦。当你使用的人，当你使用的人碰到的痛苦，没有办法真的回馈到设计他的人身上的时候，那个系统注定就是会烂掉的。就是你设计的再烂，会需要承受烂掉这个果果文不是你自己的话，那就不会变好，
0: 因为他没有感受，使用者不是他，对他可能甚至都不知道使用者会这样用。自己都不知道。对，那政府他们都是怎么样去发包这些所谓的一
1: 些系统？不同的单位有一点不一样，有的单位比较有正视，他会找人来做使用者测试，但你做易用性测试就会拉长开发的时间，所以就要看单位有多坚持。然后你做应用性测试，要找到对的 user， 有的 user 找来根本就没有不是这个业务的，那他当然就是乱测啊，就照你给的。如果他只是照你给的手册测的话，那一定不会有问题的、啊。对。但是很多时候現，现测试之所以重要，就是因为现实的环境真的比较暴，有很多突发状况跟一些不在规格上的东西才陆续冒出来，那才是真的我们要测的东西。所以在一些比较有 sense 的单位，他们会做使用者测试的时候，问题都比较还好。但是比较没有 sense 的单位，它真的就是我们要做一个东西。然后厂商来开始问承办人说：“哎，你要做什么东西？我要做一个申请，我这边要做一个申请，那不要,要做一个申请，这边要做一个查询。”好，然后厂商记好三个东西，然后在下一端申请的时候，哎，你有没有纸本的表单？先拿纸本的表单给我看一下，然后就照纸本表单科科完之后就开始看栏位的 validation， 栏位的验证它是哪一种类型栏位？下面是栏位单选、复选，然后什么情况下要必填，什么情况下不必填？反正缝是所有系统最多的东西。他们就会这样开始弄弄弄,弄，弄到一个阶段之后，到一个大的结构规模差不多出来的时候，他们就会开始开，就就会进入开案的状态。嗯。对，也有一种情况是，我就先框个大概，比方说我要做圈圈管理系统、圈圈报表系统、圈圈什么系统，我就先调列三到四个结构，然后框一个预算，然后就是说，常常我要做这四种系统，虽然我里面每一页要做什么我都还没有写上去，但是我这系统四个系统加起来，我可能就是有一个，我可能就是有一个预算，可能我底标就是比方说八十万或一百万举例啊，对，那我就是我要做这样的系统，啊，你愿不愿意来承包？他、啊、等进来之后，他妈会再从谈需求把它谈下来
0: 。嗯，很多的 RIP 写的其实蛮乱来的，必须说。这感觉好像也是蛮中间的一些行政流程会蛮复杂的，来来回,回。诶、嗯欸，其实大多数的情况下，接
1: 案子我们重视的是最外层，最外层的标案需求，也就是你要做圈圈管理系统。然后它里面的，比方说你要账号会员系统，你要账号系统，你要核销系统，你要报表系统，你要业务系统、I、啊、U 系统都分成 A B C D， 会写一个大概的框，嗯，但是没有没有办法说写写进去，因为公务有这么厉害就不会是公务员，觉得他就不会，他有这么厉害，基本上就不会有我们谈到这些问题，所以他就会大概写到一个没有有骨架但没有细节的状态，嗯，然后就说我们拿这个去发案子，然后最后我们回来验收的时候就验他有没有。大的结构，那细节要抓多细，通常两边就會开始拔河。你因為你做的太过分，常常就会
0: ，就会在别的地方还回来这样。了解。<對>那我想问一下 Tony 哥，你觉得在政府单位工作是跟在私人企业工作最大的差别在哪？以软体业界来讲，软体工程师来讲，在政府单位工作，你有两个老板，两个老板。一个当然是你要
1: 服务的对象，大多数的系统，以我服务过的单位，大部分多数的系统都是面对人民，也就是所谓的为民服务业务。对，不是所有的单位都会做为民服务业务，也是种纯后勤。但是我比较喜欢做为民服务，所以我大部分的待过的单位都是为民服务的单位。那这种情况，你的老板当然就是就是使用他的各类的民众嘛，不管你是做给地震室的，你是做给会计师的，你是做给一般人的，那你就有对应的老板，就是你会有对应的人，你要去思考他的用途。另外一个老板就是你的科长，你的。局长，你从你上面的事务官跟你上面的政务官，甚至是县市首长，你会有两个老板需要取悦。一个是县市首长，或者是这些阶层，他们会比较想要看到的事情是，可以被拿来当做政绩的东西。嗯，政绩就是可以被媒体。露出可以拿到一定的声量的，的对，或者是一定的声量的东西，这是一个角度。所以我们很常做，的，比方说 AI， 比方说 AI 什么什么什么什么，然后但是他可能其实不是做很厉害的东西，但他就是做一个其实人就做得到的东西，可是因为他挂 AI， 可以体会到政府好像有科技化、有数字化，他就会拿到很大的版面。嗯，那其实可能骨子里面不是一个很重要的事情。那这种情况下，那就是取悦另外一个老板。但是没有取悦到这边的一个。那从我的角度来说，我自己是一直都看着民民间的这个需求，然后尽可能兼顾他在媒体曝光上的需要，反正就是想办法再这样子取一个平衡。对，因为我觉得是系统是为业务服务的啦。如果我们的业务需求就是不好的话，我们应该据理力争去把我们正确的需求，就是我们去把我们认为更好的需求去沟通向上沟通，让大家可以达到一个平衡。但是我自己比较多工作的要求，我我觉得如果做没有做好，也不是他们的错啊，没有做好应该都是我的错。那你觉得那私人企业这种情况就会比较少？私人企业其实也还也会有，嗯、但是私人企业因为它最重要点，私人企业看就是钱，嗯，因为你不管怎么样，只要有人买单、有钱进来就 OK。所以你广义上来说，最后也可以说成啊，就是为民服务的业务，就是它就是为客户服务的业务。因为你做好了你的服务，你才会有钱嘛。对，只有在那种就是你的本业非常的赚钱，赚到你不知道你在赚什么钱的时候，才会有两个老板的状况出现，也是会有。但它是它在比较大的公司，对，或者是分工比较精细的公司，它才会出现那种。你没有办法直接从第一消费的现场直接得到回馈，然后你会需要去处理阶级里面的问题的情况，所以也不是说完全没有这个情况，但是在商业里面，好歹我们可以用营业额来做
0: 做一个评估，做最后的评估。对对。對那我想再问一个最后的问题，我们拉回今天的这个主题。嗯，身为一个软体工程师，他假如说有意像 t o n 哥一样想要参加进入政治界的话，你会给他什么样的建议？就是他觉得不想再。私部门，他、啊、可能哎、欸、想要进入公部门，你会对他说什么话，或者有些东西该准备
1: 我大概从进入政治圈，大概从2014年开始帮柯文哲打选举，那时候算开头的话，或太阳花学院之后，像开头都要大概八年多了吧。对我当初进入政治圈，有一部分的动力也是想要知道一个软体圈的一个软体工程师在政治圈，我说是真正的政治，也就是政治人物跟政策那个领域的政治，对，可以到底可以做什么？然后做八年下来，我必须说，我觉得现在还不是死，就是现在工程师在这个圈子能够做事情，诶、哎，大部分情况下还是帮人抬轿比较多，帮人抬轿比较多，对，其实没有什么主体性可言。那未来也是希望可以透过我们这样的一些继续的努力去改变这个状态啦。就像我们现在在参选啊，或者说我们其实目前上都是在努力的去强化资讯的主题性。对啊，另一方面是社会发展部也成立了，所以那边也会多一点，就是资讯政治人物的主题性跟权利。我觉得那些都是很好的开始。然后在台湾有一件很有意思的事情是，资讯圈的政治权力大部分都被学界的教授给垄断。这个我觉得可以直说没有关系。那很多教授确实都是很令人尊敬的伙伴，但是我们还是需要有一些在业界的伙伴一起加入这个场域，大家一起来努力，而不是单纯用学界的思角度去思考这些事情。因为除了理论面跟一些大的理论架构以外，我们确实还有很多需要执行的场景，是需要各种不同类型的人一起来努力的。对，这个也是我觉得算是一个蛮值得一提的事情。对，所以你问我说，一个工程师如果想要加入政治的话，可以做什么事情？你可以加入政治。党，你也可以到政府单位服务，你也可以去做乙方。那每一个选择都不容易啊，也都有它有趣的地方。当然，如果真的有兴趣，就欢迎来找我聊天。我可以，或许我机会可以让大家理解有什么样的可能性。因为其实接下来不意外的话，随着社会发展部的成立跟这年这几年的选举的变化，大家还是越会越来越依赖科技的选科技的部分，甚至会越来越融入更多的科技。我认为，<好>所以我觉得那会是一件好事。
0: 好，今天很感谢 Tony Q 来来这边分享。假如说你软工想要用程式进入政界的话，你哪一些东西要注意？这一集呢也聊一聊 Tony Q 从小到大，哎、欸，他是怎么样喜欢上软体这件事情？那我们知道现在 Tony Q 这边目前是在参选，那目前是时代力量三重梧州区。我这边这一集呢也会把这个连结，你这边有那个粉丝专业的连结，我会把它放下去、哦。嗯，好的，谢谢。OK， 那我们今天先到这边咯，大家拜拜。拜拜！如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连接反映。此外，假如你是软体工程师或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 podcast。我们下集见，拜拜。